0: Salve, galera! Sejam bem-vindos ao programa número 11 do podcast Resenha da Sideline. Eu sou o Rodrigo Menezes e comigo hoje estão o Marcelo Camim. Fala, galera!
1: Bem-vindos!
0: Marcos Souza, o Marcão.
2: Oi, galera! Bem-vindo a todos!
0: E João Pietro, o Johnny. Sejam bem-vindos a mais um episódio. No programa de hoje, vamos falar da NS North, a divisão que faz o Marcão sujar a fralda dele. O motivo é onde está o terror do Saints, o Minnesota Vikings. Mas não tem só o Vikings lá, não. Tem também Lions, Bears e o Packers, que é o primeiro time de quem vamos falar. Em 2019, Green Bay foi a segunda melhor campanha da NFC e terceira da NFL, com 13 vitórias e apenas 3 derrotas. Johnny, o que você acha desse time? Bom, é, como você já mencionou, foi a,
3: a campanha da NFL, com 19º melhor ataque e a 18 ª melhor defesa. E isso... Muito pode ser dado à defesa, né? É, que é um time que rouba muitas bolas dos adversários e também perdeu poucas, poucas bolas, né? E tem um quarterback, é, todo mundo sabe do, do grande nível, né? Do, do Aaron Rodgers. Ele foi o décimo primeiro é, quarterback, quarterback da... Da liga, né? Em, em quase um pouquinho mais de 4 mil jardas, mas é, é o acredito que o que o Packers tenha que a defesa ajudou muito. Só que é, acho que nos momentos mais deci, decisivos deixou a, a, de, a desejar, né? Por exemplo, o jogo contra
0: o, o 49 ers tanto na temporada regular como nos playoffs, né? Vale se ressaltar.
2: É o, o Green Bay, todo ano, é considerado um dos times favoritos à, à, à conquista. E muito se dá, a, primeiro, a, ao grande mercado que o Green Bay tem, né? porque é incrível como, é, como o time é grande lá nos Estados Unidos, um dos maiores times aí da, da liga, um dos mais antigos, com uma das maiores rivalidades com o Chicago Bears, e principalmente pelo, pelo quesito quarterback, né? O Aaron Rodgers... É, dispensa apresentações, o jogador é, futuro Hall da Fama com todo esse potencial de jogo que ele tem inclusive a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso durante o podcast ele tá com uma carinha de inquieto, de irritado ele não sabe o que vai acontecer porque o Green Bay, acho que é o primeiro o ano mais forte que é uma incógnita né? um, um, a gente não sabe o que vai acontecer uh, muito foi questionado sobre a questão de como um cara como ele ou um time como esse conseguiu chegar na final da, da conferência no ano passado, né? jogar contra o São Francisco 49ers. E vamos falar a verdade, a questão de, de, de ter folgado na primeira rodada ajudou para que isso acontecesse, porque entre aspas só teve o jogo contra o Seattle para chegar na final, mas isso não é desculpa, ganhou do Seattle, que é um dos grandes times da liga, com o Russell Wilson e tudo mais só que chegou na final contra o São Francisco 49ers, que era uma equipe completa, uma equipe mais, mais, mais é, é, completa de time, assim, entre jogadores, e acabou tomando uma surra. Acabou jogando muito mal, não só pelo mérito do, do, do São Francisco 49ers, mas também pelo demérito do Green Bay no jogo. Uh, falamos muito sobre a questão do draft, né? Depois até para o Marcelo dar uma, uma explicada melhor aí sobre os jogadores escolhidos, mas... Onde estavam os wide receivers nesse draft? A, a gente falou muito sobre a questão das escolhas, porque o Rodgers estava jogando praticamente sozinho, com recebedores que não tinham o quilate dele, obvi obviamente, o quilate dele é difícil de conquistar, mas jogadores um pouco melhores para receber a bola. E isso ficou muito estranho nessas escolhas, que foram jogadores que foram escolhidos, não é, é, como a primeira prateleira do, de wide receivers, que era uma... uma uma equipe, um, uma, uma temporada de draft que teria é, é, wide receivers melhores e isso não aconteceu então assim o jogo ficou até, a final de conferência foi muito marcada porque o Davante Adams sendo bem marcado e protegido acabou que o melhor recebedor do Aaron do Rodgers ficou escondido entre a defesa e acabou não dando o jogo então foi uma das coisas que foi um, 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 um dos questionamentos maiores para esse ano aí sobre o que está acontecendo com o Green Bay não, não, não sou muito... não vislumbro a mesma coisa do que aconteceu no passado, não vou falar que foi sorte, óbvio, mas é, foi uma temporada um pouco atípica pelo que tinha a, a apresentar não foi melhorada essa parte de ataque, na minha opinião é, se você tirar o Aaron Jones e o Davante Adams, como eu falei do ataque, ele acaba, ele praticamente termina, a defesa além de tudo, perdeu o, o melhor jogador o melhor jogador foi o New York Giants, que eu esqueci o nome agora. você lembra pra mim? Ou que ele acabou indo para o New York Giants. Ah, meu Deus, esqueci. Eu vou lembrar o... e falo para vocês. E ele... E, e... É o Blake Martinez. Blake, Blake ou... Martinez. Perdão, Blake Martinez. Eu tava, tava lendo sobre isso e não tinha salvo o nome dele. E o melhor, melhor defensor do time acabou saindo. Não é uma defesa ruim, é uma defesa relativamente sólida, mas... Com a saída do melhor jogador para o pro, pro, pro New York Giants, eu acho que vai acabar dando uma piorada na, na, na questão de proteção à, à defesa e a, ao, a, a linha de fundo do, do Green Bay. Eu não sei o que esperar, eu acho que ainda é o time mais forte da, da conferência, até pelo, como a gente falou ontem né na nossa discussão de pauta, é, é, é o time mais forte, só que é uma... uma uma divisão que é muito igual para o nível médio da liga. Ele não tem os melhores, os melhores times da liga. Só que o Green Bay é um time que sempre a gente pode esperar alguma coisa por esse fantástico quarterback que é o Air Rogers. Rodgers.
0: É, eu vou até começar, antes de pular um pouco o Marcelo, deixa o lado torcedor dele falar daqui a pouco. <risos> e eu começar, vou, vou me antecipar ele um pouquinho. É Essa divisão, para mim, é a, a que mais enfraqueceu de 2019 para cá. Tá, os quatro times foram mal na pré-temporada. Na, pré na, na off-season. Uh, sei lá, contratações ruins, escolhas erradas no draft. Uh, o Vikings, por exemplo, deixou muitos jogadores da boa defesa que eles tinham sair e estão apostando muito no, no draft. Então, daqui a pouco a gente fala sobre o Vikings. Mas uh, uh, o do Bears e do Lions, eu não espero tanta coisa como eu esperava do, do Packers. O Packers tem hoje um dos melhores, melhores quarterbacks da história tá? é um jogador que uh, se alguém virar e falar assim ah quando ele, primeiro ano que ele puder ser escolhido ele não for pro Hall da Fama e alguém bater, apostar nisso tenha certeza que essa pessoa vai ganhar muito dinheiro se isso acontecer porque isso é, é, é zebra a, a aposta geral é que o Iron Rodgers quando tiver opção de ser escolhido pro Hall da Fama, ele vai ser escolhido e aí você tem um quarterback desses no time e você vê os dados, o, o quanto que o ataque do Packers produziu temporada passada. E foi muito mal o ataque do Packers. Porque, por exemplo, para mim o Aaron Jones não é um running back de elite. Ele é um bom running back. Mas ele não é aquele running back que você aposta tudo nele. O Davante Adams, apesar de ter evoluído bastante, não é um jogador assim fantástico. E eu não consigo colocar, por exemplo, ele entre os cinco melhores receivers da liga. E eu tenho, eu, com boa vontade, posso até colocar entre os dez. Mas assim não é, não, então assim você vê, o Packers não tem um dos 5 melhores running back, não tem um dos 5 melhores wide receiver. A linha ofensiva, o Aaron Rodgers foi sacado mais de 30 vezes temporada passada. Então assim, a gente tem que olhar pro Packers e falar, pô, uh, é um time que conseguiu 13 e 3 sem ter um bom ataque e sem a defesa produzir tanto. Porque a defesa é uma defesa boa, só que em alguns momentos decisivos a defesa falhou temporada passada. É uma defesa instável. Eles roubam muito a bola, mas também não, não, não consegue pontuar tanto, entendeu? E assim, é excelente você ter uma defesa que rouba muito a bola, é excelente você ter o um Aaron Rodgers no time, mas você não pode só apostar nisso que isso vai se repetir, que a temporada 2019, que foi uma temporada fantástica de alguns jogadores da defesa e de alguns jogadores da ataque entre eles o Aaron Rodgers, isso vai se repetir. Porque você não pode depender de um jogador, dois jogadores. Você tem que depender de 11. Os 11 jogadores do ataque tem que estar bem. Os 11 da defesa tem que estar bem. E os 11 especialistas tem que estar bem. É, você pegar os últimos campeões da NFL e os últimos times que foram para Super Bowl. Eram times que, em sua grande maioria, a maioria esmagadora. Eram times que os três, as três fases do jogo, como a gente chama, jogavam bem. E o Packers não é um time que... A gente vê as três fases do jogo jogando bem. A gente vê dentro dos, dentro dos três times, entre as três, três, três fases, alguns jogadores se destacando e outros não. Então eu esperava muito mais do Packers nessa off-season, porque é aquela coisa: olha, a capacidade desse time é 13 3. É, ele conseguiram 13 e 3, eles têm, têm capacidade nesse time, mas precisa reforçar, porque ele não tá no nível de um Seahawks. Que o Marcão, você falou, o Packers derrotou o Seahawks. O Seahawks sem um. Sem três running backs, os três running backs titulares machucados, os três primeiros running backs. Eles estavam com o quarta opção de running back e o Marshall Lynch que era que é praticamente um vovô carregando a bola. Então, o Seahawks sofreu muito para jogar com o Packers porque pegou uma defesa do Packers que tem nomes bons e conseguiu neutralizar de certo ponto o Seattle. Mas quando pegou um time completinho, um time muito forte, tomou uma lavada e vai tomar lavadas se não mudar a mentalidade, então a minha opinião sobre o Packers é essa, e aí vem o, a, a cereja do bolo, eles pegam e draftam o Jordan Love para mandar recado para o Aaron Rodgers, olha é o seguinte senhor Aaron Rodgers, você está reclamando, você está achando ruim tudo isso daí, então aqui está o recado, você não é insubstituível, essa é a leitura que eu tive, é o recadinho do Aaron Rodgers, tipo, cala a boca e joga a bola, Cala a boca e faz o seu trabalho. Sem ficar reclamando. Se não, pega, a mula, vai para outro time, que a gente, vai, a gente escolhe outro, outro quarterback. Não, não acho que o Jordan Love uh, tem credenciais para ser um jogador com quem o Packers foi blefar. Mas eles blefaram, eles apostaram alto. Para mim é um blefe, mas eles apostaram alto. E se der errado, e tende a dar errado, na minha opinião, vai ser complicado. Então, eu acho que a temporada 2019 foi uma temporada de sonho, ela não, não é refletida em números, ela é refletida em detalhes e detalhes que fizeram o Green Bay ganhar jogos. E é por isso que eu, nessa temporada, eu não estou apostando tanto no Green Bay. Eu estou colocando 10-6 para Green Bay porque eles têm Aaron Rodgers. Se não é o Aaron Rodgers ali, eu colocaria 8-8, 7-9, porque não é um time que que me enche os olhos, assim que me faz achar que, nossa, esse time pode ser vencedor. E eu discordo um pouco de vocês. Para mim, o melhor time dessa divisão é o Vikings. O problema do Vikings é outro. Mas a gente discute isso daqui a pouco. Manda aí, Marcelo. Pode agora. É um momento clubista aqui. Fica à vontade. Passe a tradução.
1: Ai, senhores. Eu, eu, eu juro que eu queria ter mais armas para poder uh, defender melhor esse meu time, que me dá tantas alegrias e tantas tristezas ao mesmo tempo, viu? Mas é, é, não tenho, não, não vou ficar tentando inventar soluções aqui, é, eu vou aos fatos, até como o Rodrigo falou, números, né, os números não refletem, é, foi uma temporada vitoriosa que a gente teve? Foi, cara, foi. É, eu, eu diria que muita gente sonhou muito alto por causa desse 13-3. É, mas, até para encurtar, não quero deixar muito longo aqui, senão eu vou ficar o dia todo falando do, desse time, né? Mas é, eu, eu concordo com o que o Marcão disse quando ele comentou que Packers é um time que ele tá sempre em evidência. E isso é verdade. A gente já discutiu é, em alguns podcasts é, passados que o Packers é um dos poucos times aí, falando de toda a NFL, que consegue manter o time, né? consegue ter essa transição de jogadores e tudo mais, é, e consegue manter o time é, num patamar até que é, sempre competitivo, é, pegando é, a, a divisão dele é, única e exclusivamente. É, sempre está aí na... É, para realmente ganhar a divisão, ser líder de divisão, é, e não só isso, também jogar a, 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 o jogo da, da, da conferência em si, né, ser líder de conferência, é, tivemos aí dois anos, 18 e 17, muito ruins, mas é, eu acredito isso aos machucados né, que o nosso Aaron Rodgers teve. É, mas como um todo nos 10, 15 anos que já se passaram de Brett Favre para Aaron Rodgers e tudo mais Green Bay é sempre um time que está em evidência é, isso é bom e é ruim, né? a gente tem sempre os dois lados aí é, e falando do time hoje, é, concordo com o Rodrigo, também no sentido que ele fez uma off-season um tanto quanto questionável né? digamos assim é, foi, eu acho que todos os comentaristas, todos os analistas que eu escutei é, e que acho que todos escutaram aqui, é, falaram dessa é, fantástica é, subida no draft para realmente draftar um quarterback, é, não fazia sentido é, Jordan Love, tudo bem, é, se pegarmos a lista dos melhores QBs desse draft ele está, sim, entre os cinco melhores. Se ele vai ser realmente uma, uma franquia, que a gente pode dizer, a gente não sabe. Daqui dois, três anos que seja, se ele realmente estourar, todos vão queimar as línguas aí e até mudar de ideia. Mas hoje, ele não está agregando valor nenhum. Muito pelo contrário. O que o Rodrigo falou. Ele entrou para causar, um, de certa forma, uma intriga dentro do do próprio time, né, dentro dos vestiários. E o que me deixa muito chateado nesse sentido, porque é, o ano passado, primeira temporada aí do novo head coach, do Matt LaFleur, é, no começo senti algumas rusgas entre ele e Aaron Rodgers, né, é, mas depois eu até achei que eles começaram a se entender melhor. Então o time foi fluindo bem, as coisas foram é, evoluindo de certa forma. E para uma primeira temporada, fazer 13-3 para um head coach novo, foi um puta de um resultado. Só que é, agora, vindo aí com Jordan Love, é, tudo bem que geralmente é o general manager que faz, mas é, teve o aval aí do do Matt LaFleur para a escolha desse tipo. Então, vamos ver até onde isso vai. Eu, eu às vezes, posso até dizer que Uh, o, o Aaron Rodgers é capaz dessa última temporada ser a última temporada dele, essa temporada de 2020 né? É, dependendo de como o time for, uh, não vejo ele finalizando o contrato dele, como eu até já disse em um podcast passado, mas vamos seguir aqui, senão eu vou ficar chorando pitangas aqui é, pegando o time como um todo tá é, pegando de novo o que, que o Marcão disse nosso problema sempre foi linha ofensiva e wide receiver, certo? Vamos pegar o ponto positivo. Linha ofensiva, é, eu até gostei das escolhas no draft. A gente endereçou bem é, essa posição. A gente pegou aí três pessoas, um guard, dois guards e um center, é, que podem reforçar realmente. É, perdemos aí na, na off-season, né, na free agency o Brian Bulaga que é, digamos que era o único que estava que sustentando toda essa linha ofensiva é, mas de certa forma eu acho que endereçou bem ainda temos Bakhtiari ainda temos Corey, Corey é, Linsley então é, vamos esperar né, Falando, estamos falando de jovens calouros vamos esperar que eles realmente entrem para agregar tá? é, Wide Receivers é, não é Uh, novidade para ninguém. Não draftamos nenhum, né? muito pelo contrário, draftamos um QB como primeira escolha e em segunda escolha um running back. É, eu tento entender essa escolha do, do running back, do running back do AJ Dillon. É, o AJ Dillon veio do Boston College, ele tem ótimos números, tá? Ele teve 38 TDs. É, mais de 4 mil jardas corridas aí na, na, na carreira, na temporada, então é, eu acho que ele vem para agregar, contar só com Aaron Jones, que fez uma boa temporada no passado, mas é, será que ele tá numa crescente ou será que foi muita instabilidade? E também Jamal Williams aí, não, não, não vejo. É, então, assim, eu acho que ele vem bem para agregar realmente a posição. E um detalhe interessante aqui. É, o líder em recepções obviamente foi o Devante Adams é, e detalhe, ele nem passou das mil jardas a temporada passada né? é, tudo bem ele se machucou alguns jogos, não jogou então deve ser por isso esse número mas se você pega a lista de recebedores da temporada passada segundo e terceiro em eram Jones e Jamal Williams ou seja, os dois running backs o que, que isso indica? que é, Max LaFleur e toda a sua coordenação ofensiva é, começaram a usar mais o jogo corrido ou os, é, é, os running backs em si para esse tipo de jogada. Eu vejo que é um, um, uma contratação interessante aí pensando nesse estilo de jogada. Né? É, wide receivers, é, concordo plenamente com o que o Rodrigo disse, não coloca Devante Adams num patamar de Julio Jones, Michael Thomas é, DeAndre Hopkins não, não, ele é um bom wide receiver, muito por causa do QB, do Aaron Rodgers né, é, mas vejo que Packers é, ainda conf vai confiar bastante em Alan Lazar Marques valdez scandling então, é, não vejo que não ganhou, mas não perdeu qualidade aí né é, e, e falando até um pouquinho aí de, de, de offseason season né, da free agency, é, eu vejo que Christian Kirksey que veio aí do Browns, estava machucado em 2019, é, obviamente, não é um jogador é, a nível de Xavier Smith, Preston Smith, mas veio para agregar aí uma linha ofensiva que já era forte. Então, estamos pensando sim na nossa linha defensiva, que manteremos forte nessa temporada, tá? É, e voltando para a linha ofensiva até, eu acho que veio bem legal do Lions, é, o Rick Wagner que é um tackle é, acho que, que, que vai caber bem aí. Uh, resumindo tá, no final das contas não gostei da off-season é, trouxemos peças que não agregaram mas também não perderam aí valor para o time essa temporada estou menos esperançoso do que a outra eu estou prevendo aí 11-5, até pelo calendário, não digo que é um calendário tão difícil e dentro da divisão deles eu não vejo, até vou contra o que o Rodrigo disse, eu não vejo o Vikings como um time mais forte aí o Vikings perdeu muito, muitas pessoas, a gente vai falar logo em seguida mas eu ainda vejo o Green Bay como um líder dessa divisão, 5. E é, é difícil dizer isso, mas não estou confiante de que é, vamos para o Super Bowl. Acho que a gente vai conseguir playoffs de novo, como duas, três, quatro temporadas atrás também, é, mas longe desse time é, ser um time digno de Super Bowl. Tá? Então... É, em resumo é isso, eu queria defender mais o meu time, é, que espe espero bastante, 11 -5 não é uma temporada ruim, é, mas ainda vejo pontos que, que a gente precisa realmente melhorar, é, eu acho que o ponto pior aqui é The wide receivers, pode me surpreender, obviamente, se Alan Lazar de repente começar a jogar aí para 1.500 jardas é, junto com o Devante Adams, pô, vou queimar minha língua aqui, mas acho muito difícil isso acontecer então, vamos seguir aí, vamos passar pro Vikings que senão a gente vai ficar só nisso aqui
2: Oho, rapidinho só para só constar eu, depois que o Marcelo falou, uma coisa bem importante sobre o que a gente tem que falar nessa temporada, óbvio, é a questão de quanto o Aaron Rodgers vai estar motivado, né, ele sabe que como ele é elite, provavelmente ele tem muita influência no time em si só que a questão da escolha do, do, do Jordan Love, como o Marcelo falou, de foram um, praticamente um cala-boca nele, e principalmente o quanto que isso vai ser motivador pra ele. Ele vai falar, meu, ele não precisa provar nada, obviamente, né? Ele sabe disso, mas é, o último Super Bowl que ele ganhou foi em fevereiro de 2001. Assim, tanto ele como o Drew Brees, Tom Brady, que são os, os, os grandes quarterbacks antigos da liga aí. É, o quanto o, a questão do, da chegada do Jordan Love é um... um um disparo de adrenalina no corpo dele fala assim, peraí, os caras estão chamando um quarterback que potencialmente pode ser um quarterback do futuro para ser meu reserva, porque eles estão querendo mexer comigo, então vamos ver quanto que isso vai ser motivador o Aaron Rodgers e quanto ele vai falar assim, peraí, vou pegar a bola aqui e falar, eu vou definir essas coisas, ou pode ser um antídoto ao contrário, né, de falar assim ah, então quer saber, eu quero ir embora daqui eu não sei o que esses caras querem na minha vida e eu vou procurar um lugar que eu possa jogar melhor a gente tem que entender mais ou menos como que vai acontecer isso em relação a, a, ao futuro do, do, do Arão Rogers no, em, em, lá em assim
1: É, e, e até, Marcão, complementando, eu, o que, que eu poderia tentar tirar de bom disso daí mesmo, né? Uh, pegando a temporada de 2018 e 2017, que nem eu comentei, que foram aí, a gente estava abaixo de 7-9, né? E, na temporada. A gente não tem um RAM, um quarterback reserva, né, como eu disse, o Jordan Love não tem números ruins, eu poderia pensar da forma mais otimista possível que, ah, trouxeram o Jordan Love, caso tá o Aaron Rodgers se machuque, ou seja, tá com 36 para 37 anos, já não é, é aquele garotão, né, já tá se machucando, principalmente, nossa linha ofensiva não é boa, é, mas eu acho muito difícil isso. <risos> então vamos ver, vamos, vamos ver o que, que a gente espera dessa loucura toda aí desse meu time maravilhoso.
0: Já tá na idade de ter osteoporose, né? Então é complicado isso mesmo. É. <risos> é só um ponto: é, duas coisas é, referentes a wide receiver, tá? Não draftou ninguém. No free agency o Packers contratou o Devin Fantias, só que o Devin Fantias optou por não jogar nessa temporada não vai jogar. É, nem, nem, conto, não, nem conto com ele Exato, ah, ele já avisou Já optou, fez o opt-out E tá fora da temporada Então assim, ele já não, não faz parte do elenco do, do Packers O contrato dele foi automaticamente Renovado por mais um ano e, Mas essa temporada Ele não tem chance nenhuma de voltar Ele já fez a escolha de não jogar e surgiu recentemente boatos de que o Antonio Brown estaria indo para o Packers e tal. Só dando um alinhamento para quem estiver ouvindo a gente. Uh, o, que sabe, o que tem de certeza do Antonio Brown é que ele está com uma suspensão de oito jogos. Então, os oito primeiros jogos de qualquer time na temporada, o Antonio Brown não pode jogar. Então, tem que ver qual time que realmente vai querer contar com o Antonio Brown só metade da temporada. Porque se a sua temporada começar os oito primeiros jogos muito ruins... Uh, eu acho que não vale a pena você gastar dinheiro com um jogador que uh, tem muita polêmica do lado de fora do campo e não necessariamente agrega tanto a, dentro do campo. Né? Então, não sei até que ponto vale a pena para o Packers ou para qualquer time arriscar nisso. Uh, o Antônio já foi especulado em Seahawks, em Ravens, em Saints, em Packers e até agora a única notícia concreta é a punição de oito jogos para ele, tá? Então, por enquanto, o torcedor do Packers, Antônio Brown, não é uma realidade para Green Bay, e eu não sei se vai agregar muito.
1: É, até complementando, Rodrigão, é, não já que você mencionou sobre isso mesmo, é, eu, eu, eu tô bem na sua linha mesmo. Pô, ele já vai, não vai jogar oito jogos. Então, é, peguemos os oito primeiros jogos. Se, por exemplo, o Green Bay chegar com sei lá, 7-1, 6-2, 5-3, que seja, é, particularmente eu acho que ele vem muito para agregar, sim, dentro de Green Bay, é, querendo ou não, é, vai ser mais um Molofote né? Antonio Brown, tirando todos os problemas extra-campo, ele é um bom wide receiver. Então, eu viria com, bom, com bons olhos, é, dependendo de como a temporada tiver, obviamente, e acho que até Aaron Rodgers gostaria mesmo dele vindo é, com o objetivo realmente de, pô, vou ter mais uma arma, dá, dá para a gente ganhar o Super Bowl, dá para a gente chegar lá e ganhar, né? Então, é, não vejo, lógico, que nem você falou, são muitas especulações, é, nesse momento não vejo que vale fechar, então, vambora. Isso aí.
0: É, Vamos... Passar adiante que hoje não é um programa sobre Green Bay, sim sobre a NFC Norte, né? A gente já gastou aqui um bom tempo falando de Green Bay, que eu acho que é o time Desculpa, mais. Desculpa, eu falei que
1: eu não ia fazer isso. Não,
0: tá tranquilo. É porque eu acho que é o time que teve a. É, foi o mais polêmico nesse off-season, acabou até tirando um pouco do destaque para os outros times da divisão. Porque, cara, essa escolha do Jordan Love, isso rendeu muito o bate-papo em toda a imprensa e acabou. Poucas pessoas falaram sobre Vikings, Bears e Lions, né? Então acho que a gente só tá refletindo o que realmente aconteceu nessa off-season. Mas a gente tem que seguir adiante e vamos falar agora sobre o terror do Marcão. O Minnesota Vikings, que em 2019 teve 10 vitórias e 6 derrotas e agora está sem Stefan Diggs. Johnny, torcedor do Vikings, aterroriza o Marcão aí. Ó, já
3: começando os novos terrores do Marcão serão os Justins, né? O Justin Timberlake, Justin Bieber e o Justin Jefferson, né? Bom, é, com a saída do Diggs, a gente fica é, um pouco, por um lado, receoso, né? Não sabe como é que vai ser essa, essa saída. É, é, se dentro do vestiário, talvez seja bom para o time, em, em, a, devido à insatisfação que ele estava tendo, né? E e essa insatisfação tenha contribuído para o time não ter é, ido mais além no, in, na temporada passada, né? Porém, a, teve a chegada do Justin Jefferson, né, que pode... É, é, fica naquela troca de certeza do Diggs pela incerteza do Jefferson, mas com um ambiente de, de vestiário mais tranquilo, mais, um time mais entrosado... É, como em qualquer lugar, né? um ambiente de trabalho melhor é, vai ajudar o time a, a ter melhores resultados nesse, nessa temporada. Assim espero.
2: Eu não espero, não.
3: <risos> Eu
2: espero que o Minnesota fique pelo caminho. Essa é a minha grande torcida. Eu não aguento mais sofrer com esse time. É impressionante o quanto que eles conseguem fazer a gente sofrer. O Minnesota Miracle uh, o ano passado, o jogo em que eu não entendo até agora como a gente conseguiu. É, não jogou nada, jogo. jogo terrível, mas a gente tá falando de Minnesota. De cornas, né? Então vamos lá. É, Minnesota, que é um time muito forte pra mim. É, tem um dos estádios mais bonitos da O estádio de Minneapolis é muito bonito. Foi reformado, acho, uns dois, três anos atrás, né? E tem um estádio lindo mesmo. O, o ataque do. do... Minnesota, com a saída do Stefan Diggs, obviamente, ele, ele é, teve um decréscimo, né? Mas, de qualquer forma, o Johnny já falou, a escolha do Justin Jefferson para ser um, um novo wide receiver aí, eu acho que vai, não a, a curto prazo, mas no médio a longo prazo, suprir essa ausência do Stefan Diggs. Até porque um ataque que tem... Dalvin Cook e Adam Thielen é um ataque muito poderoso. Né? O Adam Thielen, antes do, do Stefan Diggs, estava jogando muito bem, ele teve uma contusão, por isso que ele acabou não dando continuidade e não jogando tanto quanto jogava duas temporadas atrás. Né? Mas eu acho que esse ano ele vai conseguir engatar uma, uma melhoria aí no, nas excepções dele. E o Dalvin Cook, que também, querendo ou não, é, ele reclamou é, reclamou sobre a renovação, né? ele disse que não jogaria, que não se apresentaria teste, nem treinamento, enquanto não houver essa renovação de contato e apareceu pra treinar há umas duas semanas atrás pra treinar com o time, então, e fazer os testes do Covid e tudo mais, então essa é uma notícia interessante, Dalvin Cook, running back que o ano passado teve números fantásticos, um dos melhores da liga na posição então, aí, a, a, então você pensa num ataque que tem é, Dalvin Cook de, de corredor um, o, o Justin Jefferson, que potencialmente pode ser um grande recebedor e o Adam Thielen também, que sem contusões espero que tenha uma atuação um pouco melhor. Eu acho que vai ser uma coisa interessante para que a temporada seja melhor. Na, na, e também, a gente não pode esquecer do, do Kyle Rudolph, que é não é do nível do George Kittle ou nem do Travis Kelsey mas é um, um grande tight um tight de, de muita força, umas eleições muito boas do ano passado, eu acho que vai dar um, uma liga interessante, com o Kirk Cousin, que é, é engraçado, o Kirk Cousin é um quarterback que tem que se provar toda temporada, toda temporada, ele tem um contrato fantástico, então ele tem que fazer prova injusto disso daí. Então, um cara que não, não conquista um Super Bowl, ou evolui na carreira, ele sempre é cobrado, mas ele é um... um um quarterback de um nível bom para a liga, mas ele tem que se provar toda a temporada. Então você pensa o ataque é um ataque muito poderoso, o ataque de Minnesota. E as escolhas do draft também escolhas muito boas para a defesa, que a defesa era uma defesa já muito sólida, teve algumas saídas nessa temporada, mas a, a, as escolhas do draft também ajudaram a montar e criar uma defesa até mais sólida. Depois o Rodrigo pode falar mais sobre isso, mas a, a, acho que o time do Minnesota é um time muito bom. Eu falei que eu acho que o Green Bay é o time mais forte da diferença por, pelo fator Aaron Rodgers, mas o time por todo, na parte homogênea, assim, um grupo como um todo, o time mais forte deve ser o Minnesota com tudo isso que eu falei. Um bom ataque, uma boa defesa e essa consistência, que é aquela frase que eu sempre falo, que é, bons jogadores ganham jogos e grandes defesas ganham é, campeonatos. Então eu acho que eu, a questão do... O, da temporada do Minnesota passa por isso. Uma defesa um pouco mais sólida e um ataque que, mesmo com a saída do
1: Stefan Diggs, é um ataque muito forte. É, Marcão, uh, o, o que que eu acho? Uh, vamos lá por, por partes. É, eu tenho ainda minha, minhas preocupações com o ataque do Vikings, porque ele perdeu seu coordena, o seu coordenador ofensivo, Kevin Stefanski, que foi Aí para os Browns, é, tudo bem. Ele está com o Gary Kubiak agora, é, mas vamos ver como é que isso vai se sair. Né? Não é mais o mesmo coordenador ofensivo. Então, é, que nem você pontuou, muito bem. Dalvin Cook não está com o um contrato assinado ainda, né? Essa extensão contratual. Então, é, é, ele foi, apareceu para treinar, tal e tudo mais. Mas vamos ver, vamos ver o que, que vai ser. E eu acho que a defesa em si, ela perdeu peças muito importantes nessa off-season, como Xavier Rhodes, como Trey Waynes, Mackenzie Alexander, então, é, aí, entre outros, né, Linval joseph e tudo mais, perdeu peças boas, tudo bem, ela endereçou boas peças aí no draft, como, por exemplo, perdeu esses três cornerbacks que eu, que eu comentei, ele draftou três cornerbacks, mas é, de novo, Calouros. A gente não tem jogo de pré-temporada. Eles podem demorar para engrenar dentro do time. Uh, será? É. Tem um nome muito bom aí, que é o Jeff Gladney. E tá vindo bem forte aí. Sendo aí um potencial para substituir o Xavier Rhodes. Mas não sei. Não sei até que ponto. É, vamos ver. Trouxeram. É, é. Vai. Trouxeram o Michael Pierce? também, é, defensive tackle aí dos Ravens, é, só que também não vai jogar devido ao coronavírus, então é, tem muitas peças aí faltantes, é, que eu não sei se vai manter ainda o Vikings como uma superpotência, vamos dizer assim, infelizmente, tá queria muito que o Vikings realmente tivesse vindo numa crescente, é, minhas previsões aí são 9-7, como eu falei, eu ainda acho que o Packers é forte dentro da divisão, é, mas muito por causa desses pontos que eu falei, cara. Linha ofensiva mudou, é, o coordenador em si, né? Perdeu muitas peças também na linha ofensiva, eu acho que. Queria
2: nada! Que Fala a verdade, você não queria nada, rapaz. Nada
1: ah, eu, tô, eu tô tentando ser político que nem o Rodrigo foi quando falou do time dele e dos concorrentes lá. <risos> Ah. É. mas sim, ainda vejo ainda o Vikings como um time a competir contra os Packers, como... É. Pai, digamos aí, nas últimas, nos últimos cinco anos, tá sendo assim, né?
0: Só pra deixar claro, eu, eu fui atacado agora, eu vou me defender. Eu sou tipo o <risos> gato aqui desse, desse podcast, entendeu? Ah, eu falo, ah, eu falo muita merda aqui, mas eu sou o mais imparcial de todos. <risos> é, parece. <risos> Meu tá
2: Deus, aqui, é, eu não sou nada
0: parcial. <risos> Já tô avisando logo que
2: semana que vem ou na outra vocês vão ver o que, que é, não sei. É,
0: muito <risos> bom. Uh, não, vamos lá. Uh, eu, eu coloquei o Minnesota Vikings como o melhor time da, da divisão e eu vou explicar por que agora. Né? No comentário do Packers eu fiz isso daí. Uh, quarterback, para o quarterback o Packers ganha, mas acho que para por aí. O Dalvin Cook é mais running back que o Aaron Jones. O Adam Thielen uh, já mostrou mais capacidade do que o, do que o Davante Adams. O Kai Rudolph pode não ser um George Kittle, porque ele não tem tanta velocidade, ele não é tanto playmaker, mas muitas vezes ele é a válvula de segurança, ali, do, ele é a peça de segurança, é o porto seguro do, do Kirk Cousins. E era também do Case Keenum, entendeu? Então, o Tyrant que conseguiu bons números com dois quarterbacks diferentes, um deles com qualidade questionável, o outro que é um leão de temporada regular. entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar para esses fatores o Kirk Cousins joga muito em temporada regular, ele não joga onde? Em, em pós-temporada e jogos de prime time, entendeu? Então, essa é a grande dificuldade do Vikings, os jogos mais importantes e de mais destaque do time não dá pra contar com o quarterback deles então, o Kirk Cousins precisa melhorar muito nesse aspecto, mas é um quarterback que já, já provou ser um excelente quarterback de temporada regular, tá? Então, não há o que questionar nisso a defesa a defesa realmente perdeu jogadores importantes né? acho que você não tem como questionar a qualidade do Xavier Road, do Trey Wayne do Mack no Mackenzie Alexander então assim, são jogadores que são difíceis de serem repostos né? não é tão tranquilo então é, é complicado você escolher se você vai deixar ou não né? e junto deles ela tem o nível, Joseph também, apesar de já estar mais, mais velho, ele também é um, um defensive técnico importante. Então, assim, perdem-se esses jogadores. Onde é que se vai repor? No free agency e no draft. Analisando o free agency, as escolhas, assim, né? Como o Marcelo falou, trouxeram o Michael Pierce que não vai jogar. Então, olhando agora, depois do, do deadline do opt-out, Uh, não foi, uma, que existe, não foi uma, uma agency boa nesse aspecto. Por outro lado, o draft, eu vejo jogadores interessantes. Você vê o Jeff Gladney, como o Marcelo falou, é um, um cornerback que eu, eu acho que tá, até certo ponto ele está pronto para a NFL. Porque de, jogadores de defesa têm ganhado mais destaque, uh, os melhores jogadores de defesa do college chegam na NFL em condições de fazer diferença... E ele é uma puta, uma, uma escolha de primeira rodada É uma puta opção pro, pro Vikings Sabe? Mas o que eu via de mais qualidade Nessa defesa do, do Vikings É o Anthony Barr e o Eric Hendricks E os dois estão lá Eles pra mim são o cérebro Dessa defesa, são jogadores que fazem Diferença nessa defesa E a postura deles, o jeito deles jogarem Faz com que o resto do time acabe encaixando Entendeu? O Rhodes teve jogos em que falhou temporada passada, a defesa do Vikings teve, oscilou muito então você, às vezes você tem que deixar jogadores saírem e trazer novos eu aposto que essa defesa do, do Vikings vai sofrer no começo entendeu? mas com esses dois linebackers aí, o Kendricks e o Barr eu acho que é um time que pode sim repetir uma boa temporada e, e no papel eu acho que é melhor que o Packers time como um todo, ali, o, o ataque, defesa, especialistas, acho que é um time um pouco mais encorpado, um pouco melhor do que o Packers. A questão é assim, tem muitos jogadores jovens. Foram 15 escolhas no draft que o Vikings teve, acho que até por isso eles deixaram muitos jogadores saírem, porque eles tinham muitas escolhas no draft. Então, quando você tem muitas escolhas no draft, você tem um, uma classe até que interessante de, de jogadores que pra, pra escolher, você acaba deixando sair um, um jogador ou outro bom que você vai apostar no draft, vai apostar suas fichas lá, então eu acho que o, o Vikings vem para essa temporada, a combinação draft e, e free agency assim, acho que eles foram melhores que o Packers minha opinião, óbvio, eu entendo eu, eu, eu sempre falo que eu acompanho muito o que o Adam Rank da, da NFL coloca, porque as minhas opiniões batem muito com a deles e nessa divisão as minhas opiniões discordaram todas dele ele colocou 7,9. E eu não acho, acho que ele levanta muito questionamento sobre essas escolhas. Eu acho que tem jogadores aí de qualidade interessante, entendeu? Eu acho que tem um jogador que vai ser uma, uma, um baita de um Steel do, do Vikings, que é o Troy Die. Foi escolhido na quarta rodada, escolheu 132. Ele é um linebacker de Oregon. Ele não tem a responsabilidade de chegar e fazer a diferença, porque você já tem dois linebackers ali. Só que ele tem talento. Ele precisa ser moldado, precisa ser, um, uh, precisa ser lapidado aí para conseguir jogar uh, com confiança. Mas ele vai ter espaço, porque ele tem dois linebackers muito bons. E ele entrando junto com esses dois aí, aparecendo, não me surpreenderia ele aparecer entre, esses, uh, entre os, os 11 principais da defesa não me surpreender ele aparecer, e ele aparecendo ele vai fazer bastante diferença, então óbvio, eu tenho as minhas dúvidas com relação ao Vikings, eu coloquei 10-6, porque eu acredito que é um time que tem capacidade pra produzir, tá? Uh, muita gente tá questionando aí, ah, porque deixou o Diggs, mas o Justin Jefferson ele é, é, tem características muito parecidas com o Stefan Diggs. Então tá bom, você deixa o Diggs ir. É um cara que tava causando porque queria ser o wide receiver principal, mas os números o Adam Thielen vinha melhor. E tava lá causando, reclamando, chilicando E aí o Vikings pega e fala assim, então tá bom, vai embora, vai lá pro Bills, a gente pega escolhas do draft aqui no, pra, pra compensar e, e, e vamos ser felizes. E a escolha que eles fizeram é muito boa. Entendeu? Eu acho que o Justin Jefferson tem capacidade de chegar e produzir bem nessa, nessa temporada. Então, novamente, uh, você não vê, você vê muitas incertezas, mas você não vê tantas carências nesse time. Eu acho que por, e por isso que eu falo, o Packers eu vejo carências. Eu vejo grandes jogadores, mas muitas carências. No Vikings eu ainda não vejo grandes jogadores. Vejo muitas incertezas, mas você vê talentos, você vê jogadores que podem... Se jogarem muito bem, tá muito certo. Então, por isso que eu acho que vai ser de novo uma briga entre Vikings e Packers. E eu acho que time, o Vikings é mais time que o Packers. Me critiquem, eu não tenho problema com isso. É uma opinião minha, tá? Mas eu boto fé nesse time do Vikings. Eu não consigo botar a mesma fé nesse time do Packers. Apesar de eu gostar muito do Rodgers e querer que o Rodgers se desse bem. Na, na, desse mais um super Bowl, Porque é um cara que pô, é muito gostoso de ver o Rodgers jogar. Mas, uh, agora, comparando time por time, eu acho que o time mais forte dessa divisão é o Vikings. Marcelo, você queria complementar alguma coisa? Não, não, eu ia complementar só o do Justin Deff Jefferson
1: mesmo, o Rodrigão. Cara bom. E, e eu acho que o Vikings foi muito bem nessa escolha, nessa escolha mesmo. Se, uh, vai, a partir do momento que o Packers, voltando um pouquinho, subiu para pegar... É, ele tinha é, nomes muito bons também, desde o Minns, T. Higgins, o próprio Pickman, que foi para os Colts, enfim. É, eu não entendi. Estou chorando
0: de novo, desculpa. Não, fica <risos> tranquilo, fica tranquilo. Bom, vamos seguir adiante. A gente tem ainda mais dois times para falar. E um deles é o Chicago Bears, que é o time que tem bastante destaque aí por conta do Anthony Curt. Uh, é um time que veio, fez uma troca bombástica em 2018, pegando o Calil Mack. E, e teve uma temporada sensacional em 2018, e já em 2019 já não foi tão bem, né? Oito vitórias, oito derrotas, muitos questionamentos sobre os uh, jogadores do ataque, especialmente especial o Mitchell Trubisky, agora trouxeram o Nick Foles. Uh, vamos ver o que, que tem para o Bears nessa temporada, né Marcelo?
1: É, Rodrigão, eu acho que... É, esses dois nomes que você falou, o Mitchell Trubisky e o Nick Foles, é, são os principais nomes aí de tudo isso, né? Porque o Mitchell Trubisky, draftado em 2017, é, franchise quarterback para os Bears, eles estavam apostando tudo nisso, não pegaram uma Mahomes. eu acho que isso é fantástico, né? Não escolheram uma Mahomes, escolheram o Trubisky na época. E hoje estão trazendo o Nick Foles. E convenhamos, o Nick Foles vai ser titular nesse time, né? Não, não, não tem jeito. Então, assim, é, eu vejo um time muito instável. É, brincadeiras à parte. É, eu vejo um time muito instável. É, tem bons nomes? Isso tem bons nomes. David Montgomery, Alan Robson. É, na própria defesa também, Kalil Mack. Só que é, eu acho que a defesa não está vindo bem desde 2018, que você falou que é, realmente foi uma defesa fantástica, mas 2019 não performou bem, é, estou com medo que 2020 também não performe bem, porque a defesa perdeu Prince Mukamara aí para os Raiders, é, perdeu o Nick que aí pros Raiders perdeu o Rahatlington ha Dicks pros Cowboys, então perdeu muita gente boa aí é, nessa free nessa agency né, nessa off-season então, e, e o draft muito estranho, muito estranho não tinha escolha de primeira rodada, tudo bem mas aí vai lá na segunda e escolhe Cole Kemet, é mais um Tyrant sendo que ele já tem nove Tyrants no roster, tudo bem, é roster eles podem é, não escolher alguns, mas, gente, nove! E eles trouxeram também Jimmy Graham. É, eu, eu, eu realmente não entendi. É, não estou prevendo aí uma temporada ruim, mas também não boa. Eu acho que eles vão manter aí o 8-8. É, por todas essas é, é, jogadas que eles fizeram, eu realmente não entendi o que o Matt Nagy fez ou o que pensou. É, não tem aí uh, nomes de elite, né, falando de linha ofensiva, é, tem de linha defensiva, mas como eu falei, trocou muitas peças, então não sei, cara, não sei o que esperar do Bears. Desculpe, Anthony Kurt. É,
3: Marcelo, vou até aproveitar o que você falou em relação à a, a defesa, que ela vem caindo, né, é, de, de rendimento, digamos assim, entre as temporadas de 2018 e 2019, é, na temporada passada, ela acabou não sendo tão decisiva, né? Porque o Bers, em 2018, foi a quarta defesa com 50 sex. Em 2018, em 2000, é, isso. E em 2019, ela, na temporada passada, ela caiu para o 24 lugar com somente 32 sex, né? Então, como é, já até foi comentado pelo Marcão, pela frase dele, a. a... As defesas, né? muitas vezes, elas ganham, ganham os campeonatos, né? E eu lembro que o, o Rô comentava muito sobre a defesa do, dos Bears, assim, o time não, não estava tão bem, mas a, a defesa era uma defesa que sustentava muito o time, né? E se eu não me engano, era a, a temporada de 2018 que, ele, que a gente comentava, né? Não, hum. E
1: digamos que ela levou realmente o time, né, 12-4 foi a própria defesa que fez isso, né.
3: É, e aí teve, aí teve a chegada também de, do, do Robert Quinn, né, para ajudar o Kelly Mac e o Akin Ricks, né, na secund... e a secundária também sofreu algumas perdas importantes, então é, aí a defesa acaba, como um todo, acaba, do time, acaba ficando em dúvida, né, dessa qualidade, ver se eles para conseguir manter a é, o desempenho de 2018. Né?
2: É a defesa a defesa do, do Chicago Bears ela é ela é muito forte né a gente tem obviamente a questão do, do Khalil Mack que é apresentações é um dos melhores defensores da liga uh, teve a, a, a chegada dele fez um, um bem muito forte para o Chicago Bears né? a gente esperou a gente esperava que a temporada passada fosse até melhor e acabou que não não aconteceu por n motivos, mas tanto que o o Kyle Mac não fez a temporada dos sonhos, né, sendo um defensor tão bom assim, ele acabou tendo apenas meio 10 sacks no ano passado. E se você pensar e olhar a defesa do, do Chicago Bears como um todo, ele 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 era a ele atuava, uh, e o cara o oposto a ele era o Leonard Floyd, que foi muito criticado, né? não Ele acabou até saindo, ele foi para outro, se não me engano, eu acho que pro Rams, se não me engano. E ele... e, e, e chegou o Robert Quinn exatamente para jogar como o oposto do, do, do Khalil Mack. Então, são dois é, apressadores de passe, né, que eu diria, jogadores que avançam no quarterback, então são muito fortes e muito bons, eu acho que isso aí vai dar uma melhorada, inclusive, na defesa. Que, como todo eu sempre falo é muito importante na minha opinião além disso a, 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 falando mais sobre a defesa do, do Chicago Bears a defesa é, é muito sólida a questão a secundária deles são jogadores tem jogadores muito bons né que vai pegar é, é, o, o Kyle Fuller o Ed Jackson se não me engano, que eles eram eram sempre foram é, na secundárias, eles eram muita sustentabilidade a defesa do Chicago Bears então assim como defesa, a equipe tá bem montada. A gente tem que pensar o que fazer com o ataque, que eu acho que é o calcinha de Aquiles da equipe, né? Uh, o, o, na minha opinião, a chegada do Nick Foles, é, a, a soma do Nick Foles com o Trubisky não dá um quarterback potente, a soma deles a junção deles. Então, a, a escolha é uma escolha muito difícil de fazer, até porque ela é, é, ela é parelha para baixo. Uh, eu acho que o Nick Foles vai acabar é, começando o jogo porque o final da temporada do turbis ele foi extremamente questionado. Então ele tá com uma... A, a, além dele, ele e o Meneg estão com uma pressão muito grande nas costas. Ele é, não conseguiu se provar, provavelmente não vai ter o um contrato renovado do quinto ano da, na, na, na franquia. E a chegada do Nick Foles é como se fosse aquela questão do cara que vai fazer o arroz com feijão, aquele cara que vai conseguir fazer certinho é, o, o, o que tem que ser feito, não, não tentar avançar, não tentar fazer loucuras e tentar fazer esse time jogar um pouco melhor na parte ofensiva. Uh, não sei se ele vai conseguir. A gente, é óbvio, o Nick Foles tem um Super Bowl no no, no bolso que ele conquistou E conquistou sendo o protagonista MVP da final, jogando um, um, O playoff dos sonhos Mas a gente não pode se enganar com aquilo Aquilo foi um momento Foi um janeiro especial na vida do Nick Foles E isso provavelmente não foi e se a gente for pensar como a carreira dele Como um todo, ele teve, acho que não me engano Um 2013 fantástico que Ele jogou muito, depois jogou muito mal Outras temporadas a temporada do título do, do, do Philadelphia Eagles e depois não jogou mais. Fez um contrato fantástico com o Jaguars, não jogou e acabou vindo para Chicago Bears para trabalhar é, lá com o Meneg. E assim, ele não pode reclamar, porque, até porque os, os, os recebedores lá do Chicago também não são recebedores tão ruins. Uh, ele tem que é, fazer o arroz com feijão, como eu falei, né sendo repetitivo, e jogar... Uh, o básico para que não acabe fazendo besteiras. O, o, o Allen Robinson é um grande jogador, ele não, não é o melhor de todos, mas ele é um bom jogador um, para o ataque do Chicago Bears. E o Ryan Ridley tem. Ele tem tipo, potencialmente bom para jogar no slot, para jogar um pouco jogadas mais curtas e tudo mais. Além de tudo, eles levaram o Ted Gin Jr. do New Orleans Saints, o que me faz querer muito bem o Chicago Bears, porque a gente se livrou do Ted Gin Jr. <risos> então. É, vamos pensar isso é, como uma coisa boa. Nos anos que o Nick Foles jogou, ele acabou jogando com tight ends é, extremamente fortes lá nos times, e principalmente no Philadelphia Eagles, quando ele tinha o Zack para lançar e era uma bola de segurança. Então, assim, existem muitos ends Existem. Só que existem tarends, o Jimmy Graham, mesmo sendo mais duelinho. A escolha do draft. Deixa eu ver é até o nome do cara que eu esqueci, não eu vou mentir. Cole Kemet. O Cole Kemet. O Col como um end é, potencialmente, com um potencial muito bom, um dos melhores prospectos para a da, da do draft desse ano. Então vamos esperar. Não é para é, pensar em uma, um futuro muito bom para o Chicago Bears, mas eu acho que vai ser menos pior do que a gente está pensando. Se o, o Nick Foles fizer é o básico e o Matt Nagy não inventar, a defesa consegue ter uma solidez muito forte e o ataque vai ter que se virar nos 30 para entregar alguma coisa nessa temporada.
0: Eu vou, eu vou reforçar um ponto que eu falei no começo do programa. Essa divisão conseguiu se enfraquecer como um todo. É a divisão que, men, que mais perdeu força nesse último off-season. Você olha as análises uh, dos, dos cronistas americanos, você é, é, dá risada. Porque você tem uh, no draft, o pessoal fala assim, o que, que o, o Packers fez? Você vê no, no The Free Agency... Ah, qual que é o objetivo do Lions? Qual que é o objetivo do, do, do Bears? Ah, e o Bears, cara? Ele, vamos lá. Tinha disponíveis no mercado os seguintes quarterbacks. Ken Newton, o Andy Dalton e o Philip Rivers. Tá? Ah, a única questão desses três é que eles não têm Super Bowl. Ah, então vou escolher o Nick Foles, que ele tem Super Bowl. Cara, o Nick Foles só jogou bem em Filadélfia. Ele não jogou bem em nenhum outro lugar. Ele não jogou bem no Rams, ele não jogou bem no Jaguars. Como é que você vai e deixa passar um Ken Newton? Ah, mas tem a questão física. O Andy Dalton, ah, mas os últimos anos dele não foram bons. O Philip Rivers, olha a carreira do Philip Rivers. Ele tem números muito bons. Você pega o Nick Foles, que tem um mês fantástico na carreira dele.
1: Não, e, e sem contar que Nick Foles não jogou a temporada inteira do Super Bowl né?
0: Exato. entrou porque se machucou é, entrou porque o Carson, Carson Wentz se machucou <risos> e o Nick Foles tava lá de quebra galho, já tava como reserva ele já tinha saído do Eagles ele, te, ele fez uma temporada fantástica quando ele fez a, aquela temporada em que ele tem o um recorde até hoje de ser um dos quarterbacks com sete jadas para te dar um, um único jogo e na temporada seguinte ele foi muito mal e ele saiu do Eagles. Aí ele volta como reserva do Carson Wentz. Carson Wentz se machuca, ninguém bota fé no cara. Aí ele vai lá em janeiro e tem um janeiro, um janeiro mágico. Assim. O Eagles jogou de uma forma absurda aquele janeiro. Mas depois você não viu mais nada do Foles. Então assim, qual, qual que é a lógica de você contratar um jogador porque ele jogou bem um mês na carreira dele? O Ken Newton jogou uma temporada e meia, duas, três temporadas. O Felipe Rubio já tem esse número. O Andy Dalton foi fantástico no, durante alguns anos nos Cincinnati. Óbvio, uh, o Andy Dalton, por exemplo, chegava em playoff e não jogava tão bem. Tudo bem. O Vikings apostou no Kirk Cousins. E o Vikings pode colher muitos frutos por conta disso. Ou pode não colher. Mas se eles pegaram um quarterback que vai colocar eles nos playoffs. E lá é outra história. O Nick Foles ele não vai levar o. Na minha visão, não tem condição de levar o Bears para os playoffs. Está de novo colocando todo o peso em cima da defesa. Assim como fizeram em 2018 deu certo, 2019 não deu certo. 2018, defesa do, do Bears, 36 turnovers causados, forçados. 2019, foram menos de 20. O Johnny passou o número de sacks que caiu. A defesa não produziu. Ah, porque a defesa piorou? A gente tem que levar em consideração o seguinte. 2018, técnico, coordenador de defesa era o Vic Fendel. 2019, ele saiu. Ele foi para ser head coach no Broncos. Muito obrigado, Bers. Uh, mas o cara saiu, o principal gênero daquela defesa saiu. E o que substituiu? Ele não conseguiu substituir a altura. Até me fugiu o nome dele aqui, não vamos seguir sem pesquisar, mas a, a troca de coordenador defensivo teve um impacto nessa defesa. Ela, a defesa ainda é uma defesa forte, apesar de que no, no free Agents eles deixaram sair muitos jogadores da defesa. Então, o Bears, assim, eu, não, eu acho que ele tem essa questão do quarterback, isso é terrível. Porque, ah não, o Nick Foles vai ser titular? Garantia? Eu não boto fé, não. Porque eu não, eu não, eu não acho ele tão superior ao Trubisky. E o Trubisky já tá, querendo ou não, já tá entrosado com o Matt Entendeu? isso pode ser um peso, porque não tem jogo, não tem jogo de pré-temporada, uh, o Nick Foles não é tudo isso. Então, assim, quem é que vai ser o quarterback titular? E quem é que vai terminar a temporada? Quando você tem esse tipo de dúvidas em cima de um time, fica difícil ser otimista com o time. Fica difícil acreditar que esse time vai conseguir ir para os playoffs. Eu não acredito no Bears. Só é, muito vou...
1: e Só para completar, é Chuck pagando. É, é, pois coordenador é, defensivo
0: eu, tava com, eu, eu sabia que era algum, algum nome famoso e ele tava me fugindo, não. tinha que pagar pagando foi head coach do, do Colts por alguns anos e é muito querido pelo nosso amigo Vinícius, né? Sim. <risos> <Em> excelentes memórias. <risos> Mas então assim, o Bears é um time que, uh, o que, que dá pra gente esperar deles? Não sabemos. É aquela coisa eu tenho muitas dúvidas sobre todos os times dessa divisão, tá? É, todo, eu, toda a projeção que eu fiz de todas as divisões, eu tenho, eu tenho certa confiança nos palpites que eu dei. os times dessa divisão, eu, não tenho, eu tenho confiança zero no que eu falou okay. Porque eu não sei o que, que dá para esperar. Eu acho que Packers é um time que vai brigar pela divisão porque tem Aaron Rodgers. Eu acho que o Vikings tem mais jogadores... O Berset é uma defesa fantástica. Se desse essa defesa e colocasse no Broncos, eu só falaria assim, arruma espaço para o Von Miller, Bradley Chubb. O resto, a gente talvez não precise colocar mais ninguém. Porque é uma defesa muito forte. Mas quando você aposta demais e você está tá botando todas as suas fichas na defesa, você está botando uma pressão gigantesca em cima deles. E os, os times adversários vão... Então, já sabem disso, eles vão explorar isso daí. Entendeu? As defesas dos times adversários vão entrar contra o Bers e eu não sei se elas vão respeitar o ataque do Bers. E cara, a tendência é que Nick Foles ou o Trubisky não joguem bem. Então, para mim, uma temporada de 6-10 é por conta disso, é porque você hoje no ataque do Bers você tem uma certeza, não dá nenhum nem outro. Eu tenho essa certeza em relação a eles. Será que a defesa compensa? Por mais que seja uma defesa fantástica, você ainda precisa de alguém confiável ali no ataque, um quarterback minimamente confiável que faça o básico, que o Bears não tem. Acho muito difícil ter esperanças com esse time do Bears, que não eu estou vendo algumas pessoas terem. Já vi gente colocando 10-6, falando que esse time vai para playoff. Não, Eu acho que é 6-10. Sendo bem otimista, porque na minha primeira versão eu coloquei 4-12. Mas depois eu revi e falei assim, bom, tá bom, tem alguns jogadores aí que podem, tem, um, tem só um Calil Mack da vida, né? Aliás, uma pequena crítica à lista dos 100 melhores jogadores da NFL. Calil Mack e Tom Brady entre os 20 melhores é só pra quem não viu a temporada passada, né? é Exatamente.
1: Exatamente.
0: <risos> <Pela risos>
2: é, então. Isso aí foi, foi estranho mesmo, também me achei.
1: muito, Jesus.
0: Então vamos com calma, aí. A, a lista é, é são joga, só para os jogadores que voltam, mas vamos com calma, gente. então Eles não jogaram tudo isso para estar entre os 20 melhores. Se eles foram os 20 melhores da liga temporada passada, pelo amor de Deus, o nível foi muito baixo. Não que eles sejam jogadores ruins, são dois jogadores que têm uma história fantástica. O Kalil mac é um baita jogador, só que ele não vai conseguir resolver sozinho. Agora, talvez com o Robert Quinn lá, talvez dê, dê para dividir as atenções, ele volte a ter mais vantagens sobre a, a linha ofensiva adversária, mas enfim, um, essa questão do Bears aí pra mim é o, o ataque mata o time, mata qualquer esperança do time, essa indefinição entre dois quarterbacks de nível totalmente questionável. Bom, vamos seguir adiante, porque a gente já passou de uma hora de programa e agora a gente tem que falar sobre o time do Matt Patricia, um time que em 2019... Teve uma temporada de 3 vitórias, 12 derrotas e um empate. Detroit Lions, Marcão, o que, que nós podemos esperar deles?
2: Cara, é o seguinte, o Detroit Lions, ele tem o Matt Patricia lá como head coach, né? Um dos filhos do, do Belichick na, na liga. E é um time muito estranho, cara. É, todo ano a gente acha que vai e A gente acha que vai. Tem um, um quarterbacks que muita gente diz que é um dos mais... É, injustiçados da liga em relação ao time, né? Que o Matt Stafford, com toda a qualidade que ele tem, já está chegando uma fase da carreira, já deveria ter provado mais o que provou. Só que um é, quarterback precisa de um time como um todo, de recebedores bons, de, de corredores bons para acompanhar algumas rotas para ele dar uma aliviada no jogo. E não é isso que acontece, né? Nós temos o um, um... O Matt Stafford ele só tem o Danny Amendola que já está em fase final de carreira e agora na última temporada, nas duas últimas temporadas o, o, o Ken Golladay, que jogou com ele é, jogou um pouquinho melhor foi uma temporada vamos ser sincero né, foi uma temporada bem melhor este ano do que as do, do que as anteriores é um time que está em uma eterna construção acho que o Matt Patricia tá muito pressionado ele é, a gente, inclusive eu quando ele, foi, quando ele foi contratado como head coach eu achei que o time já teria uma evolução é óbvio que isso é uma coisa gradual mas o Detroit Lions e, é, parece muito com o que aconteceu com o Dolphins há algumas temporadas, tá sempre em reconstrução e o time não vai para frente ele precisa que isso aconteça para que o time volte a jogar mais para que o time melhore e a defesa do do, do Detroit Lions não é uma defesa potencialmente boa, a questão da, das escolhas do Draft, eles escolheram um cornerback, que é um dos melhores mais prestigiados da Liga da, do, desse último hall de, de escolhas aí, que foi o Jeff Okuda que eu acho que vai ser um, um, um perdão, um cornerback que vai ter uma, uma consistência muito boa na Liga, a gente espera que isso aconteça, inclusive em relação a... e, cara, Falando sobre a defesa também, é uma defesa que tem jogadores experientes, né? Tem o Desmond Trufan, que é um dos meus nomes favoritos na liga, que é um cara que tem muita experiência desde a época de, de Atlanta Falcons, então são dois cornerbacks de grande, de, de grande qualidade, vamos ver se isso vai se, se é, transparecer nos jogos para que o, o, o Detroit tenha jogos melhores. Além disso, eles draftaram também um Oquara, o Julian um Oquara, né? Para a Defensive End. E um detalhe é que ele tem o irmão dele que joga lá, que é o Romeu Oquara também, na mesma posição. Vamos ver se ele vai tomar o lugar do irmão ou não. Vocês vão jogar juntos, como é que vai ser isso pro futuro? Então assim, é... não, não espero, a gente não espera muita coisa, a gente falou muito como, como é nivelado por baixo essa, essa visão e eu acho que é mais ou menos por isso que o Detroit Lions é uma das piores equipes nas suas últimas três temporadas Há algum tempo não está jogando tá jogando nada na verdade e é um time que tem muita tradição é um time muito antigo e precisa mostrar mais vamos ver se o Matt Stafford esse, esse ano consegue carregar o time levar o time para para é, eventualmente mais vitórias eu acho que é um dos times para é, que vão ser o, de escolha de escolhas altas de, da próxima temporada novamente e eles precisam ter um, um, um norte aí para ver se eles conseguem melhorar. É, além disso, Green Bay, é, Minnesota Vikings Chicago Bears estão um pouco melhor montados para a temporada, o que acaba prejudicando, uma, eventualmente, uma tentativa de um, de um, de um playoff no white card, alguma coisa, que eu acho que é uma coisa que não vai acontecer para o Detroit nesse ano. Então vamos ver, é uma temporada um pouco assustadora, porque eles não têm muito norte para ver o que vai acontecer, mas é um time querido, aí vamos ver se eles conseguem alguma coisa para vencer o Minnesota Vikings, pelo menos.
3: <risos> é, eu acho que esse comentário que o Marcão falou, acho que não tá de acordo, não. Acho que não precisa ganhar do, do Minnesota Vikings, não. Pode continuar sem ganhar do Minnesota Vikings. Bom, é, o Lions, é, como o Marcão falou, né, num... Não só ele, mas muita gente não tá apostando muito nos Lions, né? Então, o que eu poderia ressaltar, como ele falou do, do Kenny Golliday, né? Um wide um receiver, que apesar da campanha dele ter sido um pouco fraca no, na temporada de 2019, ele tem se mostrado. É, é, evoluindo dentro do, do time, né? Apesar que é, sendo uma, pode ser uma grande arma para essa temporada de 2020. É, as últimas temporadas que eles fez, né? As duas últimas foi, foi, foi com os QBs reservas, né? Então, acho que a, a, a
0: mais, o destaque, ele pode ser um grande destaque dentro desse time nessa nova temporada, assim. Johnny, só para te corrigir, acho que você acabou se atrapalhando no seu comentário, mas o, o Goladay jogou metade da temporada passada com dois quarterbacks de qualidade questionável, né? E ainda assim foi muito bem, né? Então, é realmente é um jogador que pode vir com tudo para essa temporada aí e mostrar bastante serviço. Marcelo, quer complementar alguma coisa?
1: Não, eu, eu acho
0: que é mais, mais do
1: mesmo, isso mesmo. O, o Marcão ele resumiu bem, digamos assim, é, eu considero o Lions como um time em reformulação, digamos assim. É, o draft foi um draft legal, que nem o Marcão falou, Jeff Kuda, é, eu pontuaria aqui o DeAndre Swift, um running back, é, bem cotado aí, acho bem legal, é, e o Julian Quara, que nem ele mencionou. Eu acho que o Julian Coara até caiu um pouco no draft, porque ele se machucou o ano passado, né? Teve um machucado, então... É, acho que ele caiu, por isso que sobrou até para o Lions, mas uma boa sobra, eu diria. É, e, eu, de certa forma, o Lions perdeu bons jogadores e até contratou bons jogadores também. Os principais aí que ele perdeu, Darius Slay, foi para o Eagles aí, uh, uh, o Devon Kenar foi para os Cardinals, ele aí estava com, como líder em sex junto com o Trey Flowers, então o Trey Flowers por enquanto fica no Lions, é, pelo menos é um, um bom número aí, e perdeu também na linha ofensiva o Graham Glasgow, que foi para o Broncos, então é, linha ofensiva enfraquecida, tá certo que no draft. Draftou aí o Jonathan Jackson, mas é, não sabemos como é que ele vai ser, né? então é bem difícil. É, e a linha defensiva perdeu bons nomes, tá bom? trouxe o Desmond Chufan do Falcons, que nem o Marcão disse, o Jamie Collins do Patriots, é, e até para a linha ofensiva, aquele Halapoli Vaitai do Eagles, Trouxe aí para a linha ofensiva. Vamos ver. Não sei. É, ainda acho que o Lions vai ser um, um saco de pancada, infelizmente. Minhas previsões são 4 12 para eles esse ano. É, e é um ano de provação, realmente, principalmente para o Matthew Patricia. Eu não diria nem para o Matthew Stafford. É, ele se machucou ano passado também, enfim. Então, mais com a corda no pescoço, estamos com o Matt Patricia do que o próprio Matt Stafford. Não sei, obviamente, o que vocês acham. Né?
0: Eu acho que o Stafford não é o um problema lá. Eu acho que o Stafford, o Stafford é um daqueles jogadores, sendo bem sincero, e isso talvez algumas pessoas vão me xingar. Mas o Stafford é um cara que é um talento totalmente desperdiçado. Tá? Ele não é um quarterback ruim. Ele tá longe de ser um quarterback ruim, inclusive. Tá? Pode não ser o quarterback, de, não, não tá naqueles de elite, mas, cara, se você dá um time decente pro Matthew Stafford, eu acho que ele produziria bem, entendeu? Eu acho o Matthew Stafford um jogador bom, um, ele, pro, ele produziria muito bem outros times, muitos, outros clubes. Não, o Bears, ele, ele seria um bom jogador, seria um bom jogador pra ser quarterback no Bears. O Bears é um time, acho que até, razoável pro, pro, pro Matthew Stafford jogar, melhor do que esse time do Lions. Eu acho que o problema do time do Lions é que assim, é um time que não tem aquela aura vencedora, né? É um time tradicional na NFL, mas cara, nunca jogou um Super Bowl, sabe? Pouquíssimas temporadas de sucesso. Tá numa cidade num mercado que tá encolhendo. Eu não sei, o Lions para mim é um time que parece que é aquela coisa: "Ah, nós somos isso". Nós aceitamos essa nossa realidade. Nós não vamos fazer nada para mudar cara, o Matt Patricia está sendo, tá sendo muito questionado. Por quê? Porque o Daryl Slay saiu atirando contra ele, falando o quê? Dos métodos de trabalho dele. É aquela coisa, se a opinião do Slay tem eco dentro do vestiário do Lions, por que, que o Matt Patricia ainda tá lá? E pelo que, que anda se dizendo, parece que tem eco no vestiário dos Lions. Então, o que você espera de um time... Que tá nessa situação. a temporada ruim. Aí chega no... No... no off-season. No free agency. Eles vão lá e... perde perdem a linha ofensiva. O que aconteceu com o quarterback deles ano passado? Perdeu oito jogos da temporada com uma lesão. Aí você vai lá e enfraquece a linha ofensiva. Tudo que você não precisa... Quando você tem um quarterback... Voltando de lesão. Ah, mas ele já tá recuperado e tal, não sei o quê. Mas... Você não vai deixar o cara ficar apanhando, porque ele já tem uma lesão, já tem ali no, no histórico de lesões dele, já tem oito jogos perdidos na temporada passada. Então é isso que eu falo, o, o coitado do Metro Stafford não é gênio, não vai, ele não é solução para nenhum time, não é aquela coisa tipo, nossa, coloca o Metro Stafford que seu time vai mudar da água para o vinho, não. Mas se você der uma defesa que nem o tem para ele colocar lá no Lions, para jogar lá, e a defesa jogar bem, o Matt Stafford é aquele quarterback competente que vai fazer o trabalho básico e simples dele pra, pra resolver ali, entendeu? Então eu, eu acho o seguinte, o, Bear, o, Bear, não, desculpa, o Lions é um time que vai chegar nessa temporada pra, fazer, pra pegar boas escolhas pro próximo draft. Pra pegar escolhas de primeiro, sei lá, entre os top 5 do draft de novo, entendeu? Não acho que é um time que se reforçou bem, pelo contrário, enfraqueceu muito. É um time que tem um problema do técnico com, com o vestiário. Isso é terrível para qualquer time, para qualquer elenco. Então, sinceramente, eu não sei o que esperar do, do Lions para essa temporada. Eu, eu entendo que vocês estão falando de reconstrução, de ser um time que está visando as próximas temporadas, mas se o Head Coach está pressionado, como ele parece estar, e ele toma decisões, a, a defesa, a, o draft e o Fred, você é baseado nas opiniões dele, nas decisões dele também, você tá montando o time que o cara quer e você não tá botando fé que esse cara é, é, é o cara que você vai continuar pra 2021. Então, eu tô prevendo uma temporada muito ruim do Lions, 3-13, e eu tô prevendo, inclusive, no futuro, eu acho que um dos melhores movimentos pra Detroit é entre aspas, começar do zero. Quer se fortalecer, quer virar um time forte, não sei o quê, tá bom. Sei lá, é bem polêmica a opinião, mas sair da cidade de Detroit, é uma cidade que tá uh, em, em 30 anos, perdeu mais de 30% da sua população, é uma cidade que tá encolhendo, é o um mercado que tá encolhendo e, cara, acho que tem diversos mercados as cidades que poderiam abrigar um time e o Lions começa do zero nessa outra cidade. Porque Dado o que vem acontecendo nos últimos anos, eu acompanho o NFL desde 1998, e eu não lembro de virar e olhar para o Lions uma temporada e falar assim, nossa senhora, esse time do Lions vai vir com tudo. Eu já vi quase todos os times passarem por uma fase do tipo, nossa, esse time vai vir com tudo. O Lions não. O Lions é um time que... Timinho não, desculpa. Mas é um time que, sabe, não um chove, não um molha não faz mal para ninguém, também não faz bem para ninguém, sei lá, é um time que não fede e não cheira. Então, sei lá, ele, eu sinceramente acho que o Lions tem que rever muito essa questão de se não vale a pena uh, passar a regra e começar do zero.
1: É, concordo com você, Rodrigão, até Detroit, querendo ou não, é uma cidade muito industrial, né os polos, principalmente automotivos, estão lá. E agora estão saindo de lá. É, eu acho que às vezes mudar realmente de cidade seria uma boa, realmente.
0: É, porque aí você muda a mentalidade do, do próprio time. Você mostra que você está é. É, preso a uma mentalidade, inclusive, do passado. Porque a indústria automobilística está indo para o Vale do Silício agora. É, porque a indústria automobilística está é. cada vez mais uma indústria tecnológica. Então, assim... Eu acho que o Lions tem que rever muita coisa. Eu acho que a aposentadoria precoce do Megatron, do Calvin Johnson, era o sinal de alerta que Detroit precisava de que, olha, tá, tá só sendo feito merda aqui. Tá só sendo feita a lambança. Porque o Megatron, era, era, talvez, fosse um daqueles wide receivers que a gente ia virar e falar assim, nossa senhora, o Megatron foi o cara que teve números parecidos com o Jerry Rice que, opinião polêmica já que eu tô dando pra mim é o maior jogador da história da NFL é o Jerry Rice não o Tom Brady mas enfim, porque você não tem nenhum jogador que dominou tanto a sua posição é tão soberano na sua posição quanto o Jerry Rice entendeu? Então, mas você não, o, o, talvez o Calvin Johnson conhecido Megatron fosse um jogador que pudesse ter números assim fantásticos ao nível de um Jerry Rice e o cara se cansou e por que, que ele se cansou? Ah, é só de tomar pancada, é só de... A mentalidade de um time que não tem a mentalidade vencedora também, também faz jogadores se aposentar. Eu acho que teve muito disso. Era um cara que... Ele era o único jogador daquele ataque do, do Lions. E saiu. E depois disso, eu acho eu concordo com o Johnny. O Kenny Goddard é um jogador pra ficar de olho. É uma, talvez uma das pouquíssimas coisas positivas que esse, esse time realmente tem. Mas... Você tá vendo, é o que a gente fala, você, não, você olha pra esse time, você não, bota, você não vê assim, nossa, não, não enche os olhos pra olhar pra nenhuma posição. Você vê um jogador ou outro bom, mas você olha o corpo todo do time, você não vê nada decente. Então, eu queria muito que o Lions fosse um time melhor, porque eu gosto muito do, do símbolo do Lions. entendeu Mas se continuar em Detroit, continuar com essa mentalidade, talvez ele se chamar Detroit Simbas. E não mais Detroit Lions, porque de Leão esse time não tem absolutamente nada. É o Leão enjaulado, enfraquecido. <risos> Nossa.
1: <risos> é isso. grosso <Parado. risos>
0: Essa foi. Ah, mano. Não, é um time, sei lá. Mas não, a verdade,
2: não... até porque a gente tinha bastante times que são Detroit Lions, é. Como Matt Patricia vai fazer? São de o que o Matt Stafford não está fazendo? E jogadores que acabam saindo pra. Times um pouco mais competitivos. Então, assim, é o que você falou, a questão às vezes é precisa de uma reconstrução para que o time volte mais forte. Até porque a NFL é um dos esportes mais é, igualitários para isso. O draft ajuda você a, a, a escolher jogadores novos, melhores, para que o time se reformule para daqui um tempo volte melhor. Isso não está acontecendo com o Detroit, porque eu acho que é uma coisa muito importante que não está acontecendo
0: lá, entendeu? vai Parte muito disso que você falou assim. É, acho que assim, vocês estavam falando assim, é um time reconstrução, mas acho que na verdade o Lions é um daqueles times que tem que. A, a, não é só reconstruir o elenco. Entendeu? É construir uma mentalidade. E às vezes construir mentalidade não é só uh, General Manager, é o dono. Tudo bem, a dona, a dona tem o sobrenome: é Sheila Firestone Ford. É difícil sair de Detroit, eu sei. A, a, a família dela tem tudo ali com o é a cidade, na verdade exato, entendeu <risos> mas, é aquela coisa você tem, você tem um time e é só pra falar que tem ou você quer ganhar campeonato, porque só pra falar que tem, continuar do jeito que tá, que tá legal entendeu agora, quer ganhar tem que, tem que vir de novo tem que sair do zero, começar tudo do zero, reformulando e tal Lyles, eu não, não sei. Eu sou muito rigoroso com alguns times, eu sei, mas eu vejo que o Lyles é um time que precisa se reconstruir como um todo, não só elenco. Não adianta nada você renovar elenco, não adianta nada você colocar um time daí. Você colocar o Tom Brady nesse time, você colocar o Peyton Manning, o Aaron Rodgers, eu acho que não vai dar certo. Entendeu? Então... Mas é isso, senhores, alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre o Detroit Simbas? Detroit Lions, não, desculpa.
1: Tranquilo. Não fala isso,
2: chega <risos> de ser grosso. Não, tranquilo. Vai apanhar depois os torcedores de Detroit.
0: Acho que os, de os torcedores de Detroit vão, vão acabar falando assim: Cara, você não quer ser presidente do Detroit? Compra o Detroit, pelo amor de Deus.
2: <risos> não, é isso mesmo, fechou.
0: Bom, então é isso aí, senhores. Vamos encerrando mais um programa. Falamos hoje sobre a NS Norte. Uh, dos times Packers, Vikings, Bears e Lions. E semana que vem nós vamos falar sobre a divisão do Marcão. Marcão, seu Saints querido, vai tomar outra oh, piaba Deus. do. do não irá. Não irá, não irá. Saí, <risos> senhores. Mais, Considerações finais. Pode começar com você mesmo, Marcão.
2: Obrigado a todos que ouviram. Espero que tenham gostado e semana que aqui, vamos falar bastante de, da, da conferência do meu time aí vamos nos divertir. Espero que vocês gostem. O, o podcast é para isso mesmo, para quem está conhecendo. Para se divertir também, quem já sabe sobre a NFL. Agradeço e
1: até a próxima. Marcelo? Bom, agradecer também aos nossos ouvintes. Um programa um pouquinho extenso. Parte por minha culpa. Peço desculpas. <risos> Mas se você chegou até aqui, obrigado. E sigam-nos nas redes sociais, Instagram, arroba resenha da Sideline, e Twitter, arroba da underline Sideline. Galera, galera até a próxima, o próximo episódio. Um abraço.
3: Jody. Obrigado a todos que nos ouviram. É, Skol, o Marcos aí, e semana que vem temos mais.
0: Muito obrigado para você que nos ouviu até agora. Desejo a todos uma ótima semana. E semana que vem estamos de volta aí com... A...